1: Podcast, hoy os traemos una nueva entrega del espacio El Rincón del Jugón, que es un contenido dedicado a otros juegos, desviándonos de la temática principal de este canal sonoro sobre Carcassonne. El Rincón del Jugón nace de la Mesa de Jugones, que trata de un encuentro con Oscar Sardón, Miquel Jornet, Mario Martínez y Javi de Elige Juego, donde tuvimos a bien hacer una clasificación de los juegos de mesa modernos y no tan modernos, una incursión para principiantes de donde partir hacia quién sabe dónde, pero con un objeto, sin duda, divulgativo. Esa mesa-coloquio se dividió en dos grabaciones, la primera de las cuales se publicó en noviembre de 2022 y la segunda es que se dividió a su vez en otros dos capítulos por su longitud y que se han publicado entre los meses de marzo y abril de 2023 para completar una serie de tres programas dedicados a este contenido. De ahí, como decía, nace la idea del rincón del jugón, ...como espacio fijo dentro de Mipel Podcast... ...donde tendrán cabida encuentros como el de hoy... ...donde la protagonista o el protagonista puede ser otro juego... ...u otros juegos distinto de Carcassonne. En realidad este episodio que traemos a escena... ...aunque pretendí que fuera el que iniciara la saga... ...no es el que la estrena, definitivamente... ...pues antes incluso de que finalizara la mesa de jugones... ...ya se publicó el primer rincón del jugón... ...y fue con la entrevista express de Javi, Radder en la BGA. por su logro del primer campeonato nacional de red catedral que le ha valido el billete al mundial para el próximo mes de julio tras el nacional de Catán y Carcassonne. Pero vamos al turrón. Hoy nos toca el Senet, el Ur y otros juegos egipcios en una proposición de temática radicalmente opuesta a los juegos modernos, diría los juegos antiguos o del antiguo Egipto. De esta temática nos va a hablar directamente una persona que ya ha sido entrevistada en el canal, como prefacio a otra mesa de charla que fue la de Carcassonne en Carcassonne, hoy por hoy uno de los capítulos que yo personalmente más he disfrutado de los más de 100 episodios emitidos, y su entrevista no fue individual, sino con su pareja, José. Nuestra invitada de hoy es egiptóloga, y aunque ya sabía de estos juegos, se ha preparado y documentado con más ahínco para la ocasión, en una manifestación clara y evidente de dejar huella imborrable en mi perpodcast. Pero ahora, antes de dar la bienvenida, quiero dar paso a nuestro fiel y buen amigo Héctor Madrona. ¿Qué tal, Héctor? Hola, buenas noches. Yo no sé cómo lo consigo, pero me he colado aquí. ¡Ostras, qué bueno, qué bueno! Hoy eres el convidado, aunque no de piedra.
0: Bueno, haremos lo que pueda, lo que nos deje de sí.
1: Bueno, creo que te debes de estar aquí, pero todo tiene su sentido. No solo porque te guste la temática, como a mí y a tanta gente, sino por algo más. Y al final del programa desgrataremos el porqué. Deciré que vaya en BGA ser bienvenida.
2: Hola, buenas noches.
1: Bueno, hoy tras esta pequeña alfombra roja, diría, que te he tendido en la presentación, debo decir que el micro está abierto para ti. ¿Cómo quieres que presentemos los juegos egipcios? ¿Un breve prólogo una justificación, por ejemplo? Bueno, me voy a adelantar, porque hay que decir que, de inicio, este programa estaba motivado ...por el juego del Sénet, ...pero a raíz de tu proposición... ...de hablar de más juegos del de antiguo Egipto... ...le hemos cambiado el título... ...y tengo que confesar que todo esto comenzó... ...cuando en vuestra entrevista... ...a ti y a José... ...te preguntaba por el juego... ...que aparecía en tu perfil de BGA... ...creía que se trataba del ajedrez... ...me explicaste que no... ...que, que era el juego más antiguo conocido... ...el Sénet ...y aquí me voló la cabeza... ...primero por el desconocimiento sobre este juego... ...y segundo... ...por la novedad, para mí... ...de un juego más antiguo que el ajedrez... ...porque claro, el ajedrez como tal diría, ya puesto en materia que es más moderno que el senet y data de los hindúes y musulmanes, pero proviene de un juego que se llamaba Chaturanga y aquí mi ilusión histórica Micro abierto, Desi
2: pues, pues sí, a ver, yo te comento lo del senet como el juego más antiguo del, del juego de mesa más antiguo del mundo pero ahí podría haber una pequeña lucha dentro de algunos juegos egipcios por eso lo hemos ampliado a otros para conocer un poquito más de ellos
1: Pues venga, vamos allá
2: Pues, pues a ver, os comento Eh, claro, cuando hablamos del antiguo Egipto todo lo que sabemos de él es a raíz o bien de sus textos textos jeroglíficos o bien des, del registro arqueológico que ha quedado y con el tema de los juegos de mesa es difícil porque por desgracia eh, nosotros los, los entendemos como algo de, de uso lúdico para disfrutarlos, jugamos simplemente porque nos gusta y pasar un buen rato pero claro de lo que es uso doméstico, de la vida cotidiana, en el Antiguo Egipto han quedado muy pocos restos. ¿Por qué? Pues porque mayoritariamente las ciudades, la donde, las casas donde vivía la gente, se construían de materiales perecederos como son el adobe, eh, ladrillos de, hechos de, de barro y paja, y eso, con el paso del tiempo, miles de años que han pasado, se ha perdido. Además, los juegos estaban hechos normalmente de madera, la madera es un material muy perecedero, ¿Qué es lo que conocemos entonces de Egipto? Pues lo que ha quedado en las tumbas, porque las tumbas, a diferencia de las casas, sí que las construían en piedra, y la piedra mantiene lo que hay dentro. Entonces, claro, vamos a hablar de juegos, sobre todo por lo que sabemos de las tumbas, y eso pues no se usaba para jugar, porque lo que se mete en una tumba en el antiguo Egipto es para disfrutarlo durante toda la vida en el más allá, y es un poco raro, pero bueno, lo intentaremos. Estupendo. Por ejemplo, en, en una, la, la referencia más antigua escrita está en una tumba también y ahí es donde se nombran tres juegos, se nombra el Men, el Senet y el Mejena, tres juegos, los tres juntos en la misma tumba, que es en la tumba de, de Gesirra, de la tumba de la dinastía 3, estamos hablando del 2700 a.C. aproximadamente. Imagínate, ahí ya se habla de tres juegos, Y esos juegos aparecen dibujados después en otra tumba en la dinastía IV, 2500 antes de Cristo. Pero los tres además asociados. Y lo que se representa en una tumba, como he dicho antes, pues no es lo que pasa en la vida normal, sino lo que uno quiere que pase después, una vez estés muerto, cuando tu, tu va, tu espíritu, siga viviendo miles y miles de años. Y ahí aparecen normalmente pues escenas de ofrendas. y entre esas ofrendas es donde aparecen estos tres juegos también representados. Lo que pasa también es que las representaciones egipcias son un tanto peculiares, porque seguro que habéis visto alguna imagen de algún egipcio dibujado y no tiene un frente o un perfil habitual. Eh, tienen una perspectiva distinta los egipcios a la hora de, de representar las cosas. No porque no supieran hacerlo bien, sino porque lo representan con su aspect, eh, perspectiva aspectiva. Que es como ellos creen que las cosas están mejor representadas, más completas, para pasar así al más allá, a la vida del otro mundo. Y por desgracia, pues los juegos, claro, si representan un juego de perfil, solo vamos a ver lo que sería como el borde de, del tablero. No vemos la, las fichas arriba o cómo son las casillas. Y por eso... Eh, hay veces que se confunden algunos juegos, pero bueno, si tenemos el nombre y tenemos la imagen, pues más o menos con eso ya podemos ir tirando. Y si además en alguna tumba se ha depositado alguno de esos juegos y ha sobrevivido hasta nuestros días más o menos en buen estado, pues fantástico. Pero a que a vosotros se os han perdido fichas de vuestros juegos alguna vez. Claro, bueno... <risa> pues imagínate ahora encontrarte fichas sueltas. Que claro, no sabes a qué tablero pertenecen, o este tablero, qué otras fichas tenía. Por eso es un poco follón. Y, y menos mal, menos mal, que en, en la tumba de, de Rajotep ahí aparecen eh, representados también cómo son estos juegos. Y vemos, por ejemplo, cuáles son las fichas del Senet o cuáles son las fichas del, del Mején, pero no te explican las, las reglas, y claro. el reglamento no ha llegado hasta nuestros días ni ningún egipcio de aquella época que pueda explicárnoslos y ahí es donde pues algunos egiptólogos hace ya muchos años intentaron recrear con las fichas que se han encontrado, con las representaciones, intentaron recrear, basándose también en los jeroglíficos que aparecen en algunos tableros, el significado y la función de esos juegos y nos llevamos la sorpresa de que, bueno, La mayoría son como un recorrido, son juegos de carrera. De todos los que vamos a hablar, son todos para dos personas, salvo el Mején, que ahí pueden jugar hasta cuatro jugadores. En algún tablero creo que había fichas como para seis, pero el resto son de dos, uno contra uno. Y todos ellos son una carrera por ver quién llega antes al final del tablero con sus fichas. Y además, normalmente, el final del tablero significa el, el más allá, la vida eterna. Así que quien gana el juego ha ganado la vida eterna.
1: ¿Cuáles serían los juegos para que la gente se sitúe más o menos? Primero, aparte del Senet, que recibe sí. el nombre que tenía antiguamente, supongo. Sí. El Mehen, yo creo que me, antes de empezar la entrevista me de, 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 contabas que era el juego de la serpiente, ¿no? Sí,
2: Mehen es el nombre de, de un dios egipcio que es un, una serpiente. Es un dios del inframundo que tiene forma de serpiente con varias colas. Y la función principal de este dios es envolver al. a Ra, al dios Sol, en sus múltiples colas, protegerlo ahí de todos los peligros que acechan a Ra durante la noche. Entonces, megen es el nombre de un dios con forma de serpiente y, por lo tanto, el juego megen lleva el nombre de este dios porque es un tablero circular con forma de una serpiente enrollada. En, en el cual se comenzaría a mover las fichas desde la cola, que normalmente la cola está siempre en el exterior, hasta la cabeza, que está en el centro del tablero. El problema del Mején, que de hecho es el juego más, eh, más popular al principio de la época faraónica, incluso en época predinástica. ahí época predinástica nos estamos yendo al 3000 a.C., porque os había dicho antes las las fuentes que nos han quedado escritas y representadas pero como, como arqueología como registro arqueológico lo encontramos desde época predinástica antes de la unificación de Egipto o sea antes del 3100 mm. incluso en algunas tumbas de la dinastía 1 de faraones ya se encuentra y, y ese tablero pues ahí lo que se pretende es llevar tus fichas que tienen forma de canicas son bolitas de piedra redondas hay unas fichas preciosas con forma de león, un león tumbado pero que desconocemos su función y tienen que llegar al centro para proteger al dios Ra y entonces pues, tú te reúnes con, con él o sea que si te reúnes con el Sol volverás a nacer como cada día como hace el Sol problema de ese juego no hay instrucciones no se ha encontrado ningún juego completo eh, las, las fichas pues, aparecen sueltas No se han encontrado dados asociados a él, cosa que es bastante rara, porque se supone que es un juego de carrera, y claro, ¿cómo haces avanzar si no tienes un dado las, las fichas? Los egipcios tampoco tenían dados como los nuestros, ¿vale? Eso es el dado de que es un cubo con seis caras y se lo traen los romanos. Lo que tenían los egipcios como dados son unos palos planos, bueno, plano por un lado y semicírculo por el otro. Entonces, según cómo caiga, pues puntúas. Pero bueno, en ese juego nos han encontrado, nos han encontrado dados los palos estos. Así que hay algún egiptólogo que dice que sería seguramente un juego de estrategia. Pero ya os digo, ahí no, no tenemos ningún registro escrito que nos diga cómo se jugaba.
1: Y este del Mehen, este del Mehen era de el, de el de los cuatro jugadores, ¿no?
2: Sí, este puede ser hasta cuatro jugadores, y sí que sabemos que cada jugador llevaba seis canicas. Un, se distinguen los colores para que cada uno sepa cuáles son las suyas y el cuerpo de la serpiente puede, puede variar el número de casillas porque se ha encontrado uno que tenía hasta más de 400 casillas el cuerpo de la serpiente se divide, eh, se, hace, se le hacen rayitas y se divide como en casillas ¿no? y algunos tienen hasta nueve espirales, o sea, la serpiente totalmente enrollada pero claro, para pasar de una a otra, pues ni idea de cómo se hacía eso, eso lo desconocemos
0: Y pero luego el bueno, el, lo que decía del número de casillas, yo he visto algún dibujo de de la serpiente que no tenía ni marcas que seguramente estaban pintadas, ¿no? No eran tallados, pero Sí. Pero...
2: Claro, ahí con ahí... una esa es aimada. Sí, parece un como una ensaimada y yo de hecho las primeras veces que lo vi me recordaba un poco también al juego de la oca ¿no? Así la forma que tiene un poco en espiral como el tablero
1: ah, Yo me quito la gafa, me echa un poquito de azúcar por polvorea y me lo no como sin darme cuenta <risa> Hombre, te, cuidado, te, ¿eh? te vas a
2: romper los dientes, ¿eh? porque la <risa> ya, mayoría ya... son de piedra dura
1: <risa> Bueno, ya las muelas de juicio yo no las tengo, me las quitaron hace poco, así que...
2: Una Loco. menos
1: <risa> Si me quita más muera entonces me quedo sin dientes, ya
2: Pues, pues sí, es raro, porque claro, son hechos de piedra, pero lo que es la casilla en sí, digamos, no está eh, hundida, ¿no? no tiene una depresión como para colocar ahí bien la canica. Hay otros, de hecho, que incluso sobresale. entonces es raro colocarla ahí. Y según el tablero, pues unos egiptólogos dicen que se hacía en, en las rayitas que van definiendo como la espiral de, de la serpiente, Y en otros eh, sí que hay algunas casillas pintadas, tienen restos como que estaban pintadas un poco más oscuro. O sea que a lo mejor había algún tipo de casilla especial, como en la Oca, ¿no?, de, de Oca a Oca, uh -huh. o, o algo así, pero se desconoce. Y lo curioso de este juego es que al principio fue mucho más popular que el Senet, pero no es el que ha pasado a la posteridad de los juegos egipcios, porque, porque deja de usarse, por un motivo religioso, seguramente. Y es que claro, los egipcios creían que todo lo que está escrito o dibujado es mágico, sucederá. Entonces, cuando eh, toda la religiosidad esta del, mun del mundo de los muertos, el viaje hacia el más allá y todos los peligros que el sol va a pasar durante las 12 horas nocturnas para poder volver a renacer cada día, cuando todo esto se populariza más, La gente empieza a conocer a esos dioses que ayudan a Ra y todo ese mundo peligroso que algún día cuando mueran tendrán que pasar ellos también. Y claro, al entender eso y ver el tablero del Mehen separado por casillas, que la serpiente pues está hecha a trocitos, digamos, dibujada, no, pero metafóricamente, eh, para ellos literalmente estás matando a la serpiente. Y esa serpiente no es una serpiente cualquiera, es el dios Mehen. Entonces. Para ellos el hacer esas incisiones separando casillas es como que estás cortando en trozos a un dios, Lo estás matando y por eso se cree que se deja de usar y aparecen lo que ha dicho Héctor aparecen otros tableros pero en los cuales de serpiente pero en los cuales no hay casillas está la serpiente entera que seguramente esos son son votivos lo que se dice que es pues, un regalo a los dioses Pero claro, ahí no puedes matar a la serpiente. Entonces imaginaros, ¿no? Como que te prohíben jugar a un juego por un motivo religioso. Es curioso.
1: Claro, pero esto no dejan de ser suposiciones, ¿no? Qué?
2: Sí, 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 son suposiciones. Pero, pero sí que es cierto que en esa, en el momento que se deja de usar o que aparecen los registros arqueológicos el Mején, es justamente cuando el Senet aparece mucho más, despunta, y se convierte ya en el top uno de los juegos egipcios. Y, y es precisamente eso cuando se conoce más al dios Mején y se ha, se ha llegado a un momento religioso que llamamos el, la democratización del más allá. Cuando el más allá, la vida eterna que estaba antes solo destinada al faraón y la familia real y sus altos funcionarios, pues a partir de ese momento es cuando ya está a disposición de todo aquel que, que tenga dinero suficiente para costearse una tumba y todo lo necesario para... para ir al más allá. Pero claro, entonces ahí es cuando la gente ve eso de mmm, este juego, aquí estoy, en este tablero, estoy matando al dios mejeno.
1: Sí, dentro de la evolución, digamos, de, de la... iba a decir la comunidad egipcia, como si tuviéramos la comunidad de Carcazón. <risa> dentro, de, dentro del mundo egipcio, dentro de sí. esa evolución que sufre la, la sociedad egipcia, digamos, ¿no? supongo que los juegos también van evolucionando en función también de esa percepción que van teniendo de los juegos que es lo que vas comentando y claro, ahí es donde claro. se potencia ya el, el Senet a continuación ¿no?
2: claro, sí porque ya os he dicho en el registro donde aparecen eh, nombrados y representados los juegos en tumbas aparecen los tres, Men, Megen y Senet. del Men os puedo contar muy poquito porque el... El MEN es un juego del que solo tenemos un dibujo de cómo sería y es un, es un tablero rectangular con 16 divisiones para dos jugadores. En cada división es como una casilla rectangular, pero, pero no sabemos nada más porque los que se han encontrado, que son muy poquitos, estaban todos fragmentados y, y las fichas pues eran... Fichas cuadradas o cúbicas, pero solamente sabemos que había cinco para cada jugador, porque aparecen dibujadas. Y nada más de este juego ¿no? no se ha encontrado. O sea que no debió ser muy popular, porque si no, en el registro arqueológico, así como sí que se han encontrado muchos tableros de Megen y muchísimos de Senet, pues también aparecería este. El, el Men, ya os digo, se pierde pronto. No, no debió ser muy popular. No vendieron mucho.
1: Se pronuncian casi iguales: Men. Y el otro y, es Mehen. Este sí. es intercalada, pero la H se pronuncia como una J en... En,
2: en egipcio, sí. Mm. Exacto. ¿Y el... este tiene
1: algún nombre, digamos, españolizado o modernizado? No. ¿El Men? No. no,
2: porque además como tampoco se ha encontrado ningún tablero completo, ni sabemos nada más de él, se queda con Men. Que de vale. hecho, Men es un signo jeroglífico Que, que se escribe, eh, se escribe, entiéndeme, se dibuja no como un tablero de juego con, con fichas por encima. Ahí sí que lo representan de perfil y entonces es como si fuera una caja rectangular con unas rayitas por encima que representan las fichas.
1: Este lo comentas de pasada, ¿no? Solamente, ¿no? Porque para pa, pa que sepamos que existe de juego pero que no hay sí, datos sobre... Sí,
2: exacto. Es uno de los más antiguos, junto con el megen y el Senet. Pero apenas se han encontrado.
0: Que iba a comentar antes que el, el Mefen eh, yo por lo por lo que poco que he leído sobre él parece ser que se perdió la noche en los tiempos, pero que luego en alguna. Eh, digamos como que ha aparecido en alguna tumba dibujado, pero que no han encontrado tableros. O sea que ya en el Imperio Medio por ahí, como que hubo un revival. O quizá un poco más tarde, pero que no, no se ha visto. Del Men no, no había yo he visto gran cosa, la verdad.
2: Sí, es que Del Men es lo que os he dicho, solo aparece ahí en la tumba de Rajotep y en la de Gesire y, y algún tablero muy, muy fragmentado. Que por la forma padecería que, que es un men, pero, pero nada más. Y, y sí, como tú bien comentas, Héctor, el, el megen desaparece en, en lo que en la cronología de, de Egipto, del Antiguo Egipto, llamamos el Reino Medio. Eh, durante el Reino Antiguo, que para que me entendáis todos, pues mm. es como la época de las pirámides, las, donde se enter, cuando se enterraron los faraones en las grandes pirámides, ahí sí que era muy popular. El reino antiguo se acaba con lo que llamamos primer periodo intermedio, que los periodos intermedios en Egipto hubo tres y siempre son épocas de más caos, porque normalmente pues, el poder ya no está centralizado, aparecen gobernadores de pequeñas provincias o, o vienen los extranjeros y conquistan Egipto. Pues ahí en esa época de un poco más de caos es cuando ya se pierde, que además coincide con la época esa en la que os he dicho que de la democratización del más allá, cuando ya... todo aquel que tenga un poder adquisitivo medio-alto podrá construirse una tumba un sarcófago, acceder a la momificación y acceder, por lo tanto, a la vida en el más allá. Y ahí es cuando, precisamente, el senet pega el subidón. El senet ya se conoce de antes, pero el mején, el de la serpiente, era mucho más popular, pero cuando mején desaparece, pues senet se, se lleva todo a bueno. todas las ventas. Ahí está,
0: David lo
1: edita y se.
2: <risa> Exacto.
1: ¿Y el, de y el de Perros y Chacales fue un key, key, key starter, ¿no? De los <risa>
2: <risa> Perros y Chacales, eso debería ser de otra editorial que intentó competir, pero ya era época más tardía y no, Pegasus, no lo consiguió Pegasus. tanto. Bueno, pero... te, dejamos,
1: te dejamos que sigas en el ritmo que, que, que marcabas tú. Venga, no. Venga.
2: Eh, bueno, pues vamos con el Senet porque es el, el más conocido, ¿no? Cuando alguien No, busca pero algo, cierra, ¿no?
0: cierra con perros y chacales si hay algo así.
2: Es que el pues perros y, y chacales. Sened es el más largo. Vale, vale, pues venga, pues perros y chacales a mí me parece el más bonito. Eh, así a golpe de vista es, es el tablero más más bonito de los que he visto yo de, de juegos del antiguo Egipto. Mm, bueno, algunos, eh, concretamente el de la tumba de. de Resineb pues, era, esto me dejáis ver la chuleta, Resineb, Reniseb, ¿ves? Que además me encanta porque lo descubrió Howard Carter, uh -huh. el arqueólogo que descubrió también la tumba de, de Tutankamón, antes de Tutankamón, claro, <ríe> porque ya una vez descubrió a Tutankamón en 1922 ya ya se tuvo que jubilar con él. Pues, pues cuando... Howard Carter estaba trabajando en la zona de Tebas, lo que es el actual Luxor, cerca del Valle de los Reyes, pero bueno, en lo que llamamos el Valle de los Nobles. Allí descubrió una tumba que era la de Ramses Seneb y dentro de esa tumba, pues, aunque había sido saqueada, había parte del ajuar funerario. Y, y entre esas cosas había un tablero de juego precioso que tiene unas patitas con forma de, 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 de toro, creo, de toro o de buey, Y, y un tablero en el que, además, para sorpresa de todos, pues, los tableros de esa época, igual que los que hablaremos después del Senet, tenían un cajoncito. Entonces, mm. dentro del mismo tablero, en ese cajón, se guardas las piezas, las, las fichas, y es el único juego de perros y chacales que se encontró con todas las fichas intactas dentro, que hay cinco para cada jugador. Aquí las fichas no son como las que estamos acostumbrados, así redonditas o cilíndricas, sino que son, son más bien como estacas o clavijas, son palitos que se clavan en, una, en agujeros, porque el tablero está compuesto por, por 58 agujeros, y, y bueno, pues cada jugador de los dos que pueden jugar lleva un juego de 5 clavijas de esas. Cinco palitos con cabeza de chacal y el otro jugador pues, llevará 5 palitos con cabeza de. de perro. ¿Cómo se diferencian los perros y los chacales en Egipto? Pues a los perros los hacen con las orejas hacia abajo y a los chacales las orejas puntiagudas hacia arriba.
1: Es curioso, ¿eh? Sí. Mm. Y luego
0: le pondría color negro, ¿no? ¿Perdón? L los chacales siempre los ponen negros.
2: Sí, los chacales siempre negros, pero en este juego aparecen blancos porque los palitos son de marfil. Entonces, también mm. qué pena pintar el marfil, ¿no?
1: Me recuerda, oye, eh, esto de los pinchitos que hablas y de los agujeros sí. al ajedrez para ciegos que se utiliza en, incluso en competición ah. porque tiene todas las figuras eh, iguales que el ajedrez normal, o sea, se pueden tocar y sabes cuál es cada una, pero para colocarla, para que no se caigan a cada centro de cada cuadradito lleva un agujerito, un agujerito y cada pieza no se apoya tan simplemente como una pieza lisa de ajedrez que se coloca y ya está sino que lleva un un pinchito y se mete dentro del agujero es curioso y me ha recordado esto a lo que acabas de comentar como era un era un añadido que estaba haciendo aquí
2: <risa> curioso. Yo he visto un ajedrez
1: chiquitito sí de, pero
0: portátil de esto como de viaje que se abría y que tenía agujeritos y en vez de ser magnético pues tenía ahí los el alfil el alfil lo que fuera los peones tenían todos un palito debajo y se podían insertar curioso.
1: Sí, esos son de viaje, para que no se caigan bueno. y se utilizan así, pero vamos, lo del ajedrez de, las de para ciegos, es un troleo normal con las piezas normales, igual mm. de 40 por 40 o 50 por 50 solo que tienen un pedazo de pincho que lo colocas allí y no se mueve, mm. o sea, es curioso.
0: No, pero estas figuras, los chacales y, las, y los perros son como largos, como a lo mejor, no sé si a lo mejor 10 centímetros, ¿no? Algo así de alto y los pinchas sí. y son su, súper elegantes, son super. Sí, bonitos. son
2: preciosos. Son preciosos, búscalo luego por internet, juego mm. de perros y chacales y es,
0: es Y, y luego los, los tableros tampoco tenían por qué ser cuadrados, podían ser un poco como con curva. O sea, yo he visto por ahí alguna foto y podían ser súper chulos.
2: Sí, exacto. El, el que te comento este, el ejemplar de René mm. Reniseneb no tiene forma de. ¿Cómo lo llamaban los egiptólogos? De. A ver, de cabeza de hacha. Vale, que es. una especie de escudo, de como los escudos que llevaban los nubios, algo así, y, y en el tablero hay dibujado una palmera. Y alrededor de la palmera es el recorrido que tienen que hacer los, los peones, los pinchitos estos no de los uh -huh. perros y los chacales. Y a mí lo que me llama la atención es que no es interactivo, porque cada, cada jugador tiene que hacer su propio recorrido. No, no va a interactuar con el otro, ni le va a fastidiar, ni nada de eso. Tú tienes que coger tus cinco... perros o tus cinco chacales y aquí claro lo desconocemos en qué momento sale cada uno a, a, al tablero a jugar luego sí que sabemos cómo se mueven porque se lanzan dados los palos esos que os había dicho lo que pasa es que no se han conservado dentro de ese juego así que tampoco sabemos si eran dos tres o cuatro palos ni cuántos se tenían que tirar pero pero bueno pues tú vas moviendo tus cinco tus cinco fichas, hasta que las llevas a la casilla número 30, que es donde ya acaba. Que normalmente además en este juego está y en, y en otros tableros está rodeada por un signo jeroglífico que es el Shen, que significa eternidad, protección. O sea que nuevamente estamos en contexto funerario, ¿no? como que tú haces tu recorrido y al final tienes ganada la, la eternidad.
1: Quiero añadir una cosilla de sí, sí. Y era que, que como este, estos temas son muy visuales y hace falta verla el tablero, lo hemos hablado antes de comenzar la, la charla eh, o la exposición tuya en este caso, y quería, quería trasladarlo para que la, la gente cuando lo esté escuchando el audio pues lo, 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 lo sepa. Vamos a hacer una entrada de, del blog. Que tengo en la página web, Despertago de Carcasón. Eh, que yo utilizo el blog más que nada como apoyo visual para el podcast y no siempre hago una entrada, la hago cuando merece la pena. En este caso, vamos a hacer una entrada en el, en el blog. Con los al menos con las fotos de cada uno de los juegos para que se vea y se pueda acompañar un poco para quien quiera verlo y al margen de eso me comentabas que ibas a hacer algún artículo, tienes una página web pues lo voy a enlazar también con tu trabajo para que la gente también pueda, pueda visualizarlo, lo digo para que la gente lo sepa y así pues, pues ya también están, están enterados de que pueden verlo directamente en la propia página donde está el, el podcast
2: Sí, claro, porque si no, estamos hablando de unos juegos que poca gente conoce y, claro, lo podemos describir muy bien, pero una imagen vale más que mil palabras siempre. Mm.
1: Claro, y por pues facilitar un poco esa tarea, porque al final la gente puede meter el equivocadamente el nombre o lo que sea, bueno, pues se facilita ya esa, ese acceso y después ya, si quiere ampliar información cada uno, pues allá, ¿no? todo el mundo puede hacerlo. Sí, correcto. Muy bien.
2: Pues, bueno, continuando con los perros y chacales, ¿vale? Aparece en Egipto... Pues eso, en el segundo milenio, antes de Cristo, más o menos, sí, Reino Nuevo, y, y al principio tiene esa forma que os he dicho, el tablero, así forma como de, de escudo, o, bueno, de cabeza, de hacha, lo llaman mejor, uh -huh. y, y luego cambia totalmente, y luego se vuelve como con forma de violín, así muy redondeado, y, y es bonito también, lo, lo único que cambia, pues que, hay algunos tableros en los que aparecen más, más agujeritos como más casillas pero, pero parece que son para colocar mientras está esperando cada uno de tus de tus fichas, de tus palitos a, a salir al tablero para esperar ahí su turno, ¿no? porque si no tendrías que tenerlo pues, tumbado delante de ti ¿no? ahí esperando eh, Howard Carter se inventó unas normas para, para este juego que son las que más o menos han perdurado a día de hoy, porque encontré hace poco que una editorial Italiana lo, lo comercializaba como con el nombre de juego de la palmera, que también se conoció así durante durante algunos años, en la antigüedad, porque ya os he dicho que algunos tableros tienen en el centro una, una palmera dibujada. Uh -huh. y, y las normas que se utilizan son básicamente las de las que se inventó Howard Carter en su momento. Lo, lo que a mí no me gusta de esas, de esas reglas es que, por ejemplo, Carter dice que solo puede haber una ficha por cada jugador en el tablero a la vez. Eh, con lo cual lo hace un poco más aburrido, ¿no? porque la gracia del tablero está en que hay algunas casillas que están conectadas por una línea. Por ejemplo, de la casilla 6 va una línea a, a la casilla 20, eh, lo que significa pues, que si tú llegas a la casilla 6, pues, como una oca, de oca a oca, me, me voy a la 20, con lo cual me ha ahorrado buena parte eh, del recorrido del tablero. Y si estoy en la casilla 20, si, bueno, si caigo en la casilla 20, pues pasaría lo mismo, ahí retrocedo, ¿no? Mala suerte. Y lo mismo pasa con las casillas 8 y 10, que también están unidas por una línea. Pero claro, si solo tienes una ficha tú en tu recorrido del tablero, pues eh, digamos que la probabilidad es menor. De, de que caigas en esa casilla en cambio si tienes varias pues la probabilidad va a ser mayor porque a lo mejor te estás taponando y te ves obligado a mover justamente esa ficha a que caiga en esa casilla así que yo creo que esa es la única alteración que se le ha hecho actualmente a, a las normas del juego inventadas por, por Cartel. Y, y los dados, bueno, ahí pues se puede jugar con el tipo de dado que tú quieras. Los, Cuando hablamos de juegos egipcios, lo más normal ahora pues es utilizar eso, los palos que os he dicho, o bien planos por un lado y semicirculares por el otro, o directamente, cuando yo hago talleres escolares con niños y esto de juegos, pues lo que hacemos es coger palos de polo, planos por los dos lados, y pintas cada lado de un color diferente o le haces algún motivo que lo diferencie. Y entonces, así sabes, pues si sale por el lado rojo, un punto. Como tiro tres palos, ¿no? Pues entonces, si salen dos rojos, dos puntos. Si salen tres rojos, mmm, tres puntos. Si no sale ningún rojo, eso equivaldría a cinco puntos. Y así es como se juega.
0: Y luego el, el tema del de cero Bueno, el cero caras de color rojo, que sí. sea cinco o seis eh, casillas. Vamos, lo, el que valga cinco o seis, ¿eso depende del juego?
2: Eh, claro, en el juego de los perros y chacales, yo lo que he visto es que normalmente ahora se usan tres, tres palos. Pero ya Ajá. te digo, por, por convención, vamos. Porque alguien se lo inventó en su momento y pues ya va bien. En el Senet sí que se usan cuatro. Ahí sí que sabemos que son cuatro. Sí. Y entonces ahí la puntuación es uno, dos, tres, cuatro, según las caras de color o curvas que te salgan. Y si no te sale ninguna de esas, seis. O sea sí, que ahí sí. no
1: habría cinco. Por eso que es curioso. Sí. Oye, compartí hace cuestión de unos meses en la comunidad. Eh, unos meses gratis en Podimo, y que es una plataforma también de podcasting. Y resulta de que, bueno, ponían ahí eh, una serie de seis capítulos, más un avance que tenían de un minuto o dos minutos, que era de Javier Sierra, que además la vocaliza él directamente, la narra él junto con otras dos personas, el regreso de Tutankamón. Y la verdad que eh, fue súper divertido escucharlo porque es un podcast profesional. Son, es una narración profesional de una historia que se inventa alrededor de esto. Y es muy, muy chulo, la verdad, con sus eh, efectos sonoros y todo esto. No sé si ya estáis a, a, a oírlo alguno de vosotros. No.
2: Yo no lo he escuchado. Me lo recomendaste y lo tengo pendiente, pero todavía no, no lo he escuchado.
1: Pues lo, lo recomiendo, lo recomiendo. Está si muy lo chulo. hace
2: Javier Sierra ya es sinónimo de buen trabajo.
1: Y además, no solamente lo escribe él, sino que lo, lo, lo relata él en la, en la parte que, que le corresponde como, como periodista, que va a, a entrevistar a Howard Carter, como si nos retrotrayéramos en el tiempo, pero él perteneciera al futuro y se, se va en una máquina del tiempo a, a entrevistar al, al señor este, que es el que descubre junto con, con, con otra persona que le, que le acompaña, pues la tumba y hablan de este tema. O sea, es una curiosidad la forma en la que lo presentan. Lo recomiendo. Apuntado, Apuntado. queda. Apuntado. <risa> Bueno y el Senet, ¿no?
2: El Senet. Bueno, antes del Senet vamos a, a para que veáis un poco lo, lo difícil que puede ser a veces interpretar este tipo de, de hallazgos en el registro arqueológico, ¿vale? Uh -huh. Con el tema del con el tema del juego de los perros y chacales eh, ahí no bueno se, seguramente se han encontrado muchos más tableros y muchas más fichas de las que constan en, en registro actualmente porque Ha habido ocasiones, y esto lo sé porque por suerte se ha corregido recientemente, en las cuales en algunos museos han aparecido fichas, eh, los palos estos con la cabecita del perro o del chacal, vale, que aparecían como alfileres de cabello.
0: Claro, como fíbulas, ¿no? Estilo claro. mejor de... De los visigodos o cosas de ese estilo que tenías ahí, Jolín.
2: Sí, sí, parece como una aguja ¿no? de, de adorno. Sí, Además, sí. claro, la encuentras así, pues con una cabeza bonita, bien modelada, bien tallada y, bueno, pues ¿esto para qué iba a servir? Claro, si el que lo encuentra pues no tiene ni idea ni se ha preocupado nunca por, por curiosidad de algo sobre los juegos egipcios, pues claro, no, no tiene ni idea. Incluso apareció un tablero de estos con forma de violín que os, que os he comentado, pero que claro, lo que tiene son agujeros Tú ves ahí una forma redondeada con, con agujeros y ese no era un tablero para jugar en realidad porque era un poquito más pequeño pero habían interpretado las casillas más especiales en ese caso estaban hechas con, con agujeros más grandes y las casillas que no tenían ninguna característica especial pues más pequeñitas y el arqueólogo que lo que lo encontró y que lo estudió posteriormente lo catalogó como como que era una especie de, de set de escritorio para colocar la tinta en los agujeros grandes y los pinceles <risa> en los oh, pequeños. Dios.
0: ¡Qué bueno! ¿Mm?
2: Sí, sí, pero sí te digo que, claro, sí, claro, es que ahí no te viene la caja de Debir con las instrucciones y el contenido, ¿no? El listado del contenido de qué es lo que vas a encontrar. Claro. Entonces, pues todo depende del color del cristal con el que se mire.
0: Claro, lo que pasa es que eso entonces tienes que hacer una revisión de un montón de... de material en el archivo que tienen los museos y tal, ¿no?
2: Claro, claro, eso eso sería un trabajo de, de chinos y e incluso sería imposible porque en las excavaciones más antiguas mmm, pues lo que no estaba entero o lo que no era bonito ni siquiera se tenía en cuenta y, y a otra cosa, no se catalogaba a veces sí que aparecen museos pero ni se sabe de dónde provienen ni de qué yacimiento es, ni de qué época es, ni en qué contexto se ha encontrado Entonces, pues claro, tú te encuentras, imagínate, una ficha, no, no ya de estas de perros y chacales que bueno, que son un poco más distintas, pero una ficha de, de Senet o de Mején, que es una bolita, o cualquier cosa, pues dices, bueno, pues, pues canicas de un niño, ¿no? O cualquier cosa. Se te ocurrirían mil cosas antes que, que sean fichas de un juego. Y, y, y además asociarlo al, al juego, al tablero que es. Es es muy difícil, la verdad.
0: Nada, Jolín, encima, claro, es que también todo el tema de lo que la arqueología ha sufrido, vamos, de los tiempos de Schliemann ahora, que antes era, vamos a por las joyas y lo demás daba igual y ahora ya todo importa, todo es una pista de, de cómo se vivía en esa época y cualquier hallazgo ahora se analiza, vamos, meticulosamente para ver cualquier cosa que puedas descubrir ahí. Sí, sí, por suerte, por
2: suerte las mm. cosas han cambiado.
1: Además, supongo que cualquier detalle que se analice, como dice Héctor, y, y se tiene en cuenta, puede incluso dar un vuelco a toda la interpretación anterior.
2: Sí, sí, por supuesto, claro. Yo os hablaba antes de los juegos más antiguos del mundo, los juegos de mesa más antiguos del mundo, pero mm, quizás mañana en Egipto o en cualquier otro sitio salga un descubrimiento que tire por tierra esto que os estoy explicando hoy. O sea, mm -hmm. que es, es lo que a mí me gusta de la arqueología, ¿no? que nada es una verdad absoluta al 100%. Todo se va moviendo según los descubrimientos que se van haciendo.
1: Bueno, y después del Men, y del Men, y de los perros chacales, queda checales, de UR y Senet, ¿no?
2: Claro, vamos a UR y senet mm, Exacto, es sí. sí, vamos, vamos a por ellos. Pues vamos al, al juego de UR, si quieres, o al senet ¿cuál quieres primero? Como,
1: como prefieras.
2: Vale, a ver, en antigüedad. Ahí se dice que son más o menos iguales ¿Pero por qué? Resulta que el juego real de Ur Se descubrió en la década de los, de los años 20 en, en lo que era la necrópolis real de, de Sumer La ciudad de Ur Por, por un arqueólogo que encontró varios, varios tableros En perfecto estado, impolutos Y además preciosos Muy bien conservados Y con sus fichas
1: Un jugón, un jugón del, del hito
2: Pues eso se encontró en Sumer. Era,
1: era, la, era el tatarabuelo de Razer, seguramente. Ur Cathedral.
2: Eso es. Esos tableros, el tablero sumerio de, del juego real de Ur que se llama, data pues de alrededor del 2600 al 2400 antes de Cristo. O sea que ahí ya estamos ahí compitiendo con Egipto, ¿no? Si nos fuéramos al 2600, pero, pero es que en Egipto ya teníamos registro arqueológico de juegos anterior a eso. Y el Senet, para ver quién es más antiguo, el Senet, aunque no aparece... En registro escrito hasta el 2600, por ahí más o menos también, sí que aparecía en registro arqueológico. O sea que el Senet, para los egiptólogos, es anterior. Sí que te vendrá algún, algún especialista en Sumer que igual quiera ponerlo en duda, pero, pero no es así. Y el juego real de Ur aparece también en Egipto. Lo que pasa es que no aparece a la vez que, que está datado este de, de Sumer, evidentemente, sino que es después, pues por las caravanas comerciales y las rutas que había de intercambio, cuando va pasando por toda la zona del Levante, por el Mediterráneo, hasta llegar a, a Egipto. Y aparece en Egipto en el Reino Nuevo, en lo que sería más o menos la época de Tutankamón, para que me entendáis, ¿eh? cuando los faraones ya no se entierran en pirámides, sino que se entierran en el, en el Valle de los Reyes. y aparece siempre además siempre que aparece el juego real de, de Ur en Egipto aparece junto con el Senet y ahora me diréis ¿pero cómo que junto? Pues sí porque ahí ya fueron un poco más, más prácticos los egipcios y dijeron vamos a hacer en un dos en uno igual que yo de pequeña tenía un parchís que por un lado era el parchís y por el otro era la oca Lo mismo. y me valían las mismas fichas y los mismos dados y los mismos cubiletes para jugar a ambos juegos Pues los egipcios hicieron lo mismo. Es una caja de madera de forma rectangular con su cajoncito, igual que los perros y chacales. ¿eh? Vale, aquí vienen los cajoncitos estos fantásticos, donde se guardan dentro dos juegos de fichas, de cinco fichas, y los dados, los palos, ¿eh? lo llamo dados pero son los palos esos, y por un lado del tablero tenemos el senet y por el otro está el juego de Ur, pero, pero no exactamente como el que se encuentra en Ur. Porque cuando el, el juego de Ur, que os he dicho que se encontró allá por el ter, en el tercer milenio antes de Cristo, pues en el segundo milenio allí evoluciona en Sumer de otra forma y pasa a Egipto con, con un tablero distinto. Sigue teniendo el mismo número de casillas, pero dispuestas de otra forma.
1: Esto que tiene dos juegos juntos, esto es el, el, el precedente de juegos reunidos, ¿no?
2: Algo así, algo así, o, o la oca y el parchís, <risa> que os había dicho.
1: No había tantos juegos para hacer variedad. No sabía yo que, que este fue, digamos, el precedente de que ahora muchos juegos, desde hace ya muchos años, evidentemente, pues traen el cajoncito típico para guardar las fichas. Es que ya existía en el antiguo registro esto, no se ha inventado ahora.
2: Claro, es que supongo pues que les pasaría como nos pasa a nosotros, ¿no? Que a veces pierdes un dado o al cabo de un tiempo dices, levantas el sofá y dices, ostras, y esta ficha que hay sí. aquí, esto de qué juego <ríe> es, ¿no? ¿De dónde ha salido esto?
1: Correcto, correcto.
2: Pues, pues lo mismo pasó, entonces claro, es mucho más práctico tener en una misma caja de madera, madera, fallenza, eh, marfil, luego ya podemos hablar de distintos materiales si queréis, pero bueno, tener en, un, en una misma pieza el cajoncito donde guardas las fichas y luego por un lado pues juegas a un juego y cuando te cansas le das la vuelta y juegas al otro. Y, y el juego real de Ur en Egipto, claro, le... No conocemos el nombre exacto, pero bueno, por el nombre que se cree que se le conoce es como el juego de las 20 casillas, el juego de 20, porque tiene 20 casillas dispuestas de forma distinta a, al de Ur, al tablero de Ur, pero bueno, se juega de la misma forma. Y además aparecen también eh, unas casillas especiales donde lo que se dibuja es una roseta, que la roseta no es un motivo egipcio, es un motivo que viene de, de Mesopotamia. por eso sabemos que es un juego heredado, ¿no? Eh, que importado, ha llegado a transicios. Alemania, exacto, importado. <risa> y, y bueno, pues esas rosetas que aparecen cada cuatro casillas, creo que es sí, son casillas especiales que, que bueno, pues hay un, un arqueólogo, el, el conservador del Museo Británico que lleva toda la parte de Sumer de de niño, le encantaba ir al Museo Británico y se hizo una copia del juego real de Ur porque le encantaba Y hace pocos años tuvo la suerte de entre las miles de tablillas cuneiformes en, en Sumerio que tienen allí guardadas y esperando traducir algún día, cogió una de ellas, la 33, 33.333B, es fácil acordarse del número, ya lo veis, y se puso a traducirla y eran las reglas del juego real de Ur. O sea que ellos sí que han tenido suerte y sí que tienen el, el manual, el reglamento. Vaya. Lo que pasa es que es un reglamento... Escrito casi 2000 años después a, a cuando se encontró el tablero a la época del tablero del juego real de Ur, con lo cual bueno pues es un juego que tuvo una trayectoria muy larga. Ya lo vemos también en Egipto, incluso fue llegó hasta allí y los egipcios lo adoptaron y lo cambiaron un poco, lo diseñaron a su a su gusto, pero pero la esencia del juego es la misma también. Y ahí ahí sí que hay interacción entre los jugadores. Ese ya tiene un poco más de chicha. ya es de los que me gustan más a mí, ¿no? De ir a fastidiar, al contrario.
1: <risa> Persecución. Sí. Es más carcasón carca que Catán, ¿no? Este... Eh, sí,
2: exacto. <risa> <risa> Aunque en Catán también puedes fastidiar. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, pues la gracia es esa, ¿no? Que el juego real de Ur aparece también en Egipto como el juego de las, de las 20 casillas,
0: ¿Pero esos nombres de las 20 casillas, 58 casillas y tal, ¿es el juego el nombre que le daban los egipcios o es el nombre que luego le dieron los arqueólogos al. al. para ponerle algún tipo de denominación?
2: Vale, pues antes con el juego de los perros y chacales, es el juego que, se le, que le han dado los arqueólogos, porque no hemos encontrado ningún. Eh, ningún dato que nos diga el nombre del juego. En el caso del juego de las 20, mmm, sí que hay un papiro de época posterior, pero en el que el único papiro que yo conozco, donde se nombran algunos juegos, y hay un dibujo de, de un juego muy curioso, que es el juego de las 31. Y te dice que el juego de las 31 es la unión de dos juegos de 20. Con lo cual, además, si miras el tablero, aquí nos remitimos otra vez a esas imágenes que os pasaremos bien en el articulito, bien en el, en el blog, eh, donde, donde ves que es como si dobláramos el como si pusiéramos en un espejo el, el tablero del juego de 20, el egipcio, eh, pero quitándole alguna casilla más. Y entonces, en vez de 20 y 20, que serían 40, pues lo reducen a 31. Pero es como mirado en un espejo. Y así, pues claro, se complica un poco más. Y si ahí te dicen que es la unión de dos juegos de 20, pues entonces ya nos da a entender que al juego del que viene este se le llamaba juego de 20. <risa> O sea que, bueno, también eran prácticos los egipcios, porque juego de 20, pues ¿por qué? Porque tiene 20 casillas, fácil. Y además, como ese no lo inventaron ellos, pues bueno, pues lo llaman así.
0: Vamos, que al final el tablero de Ur, no sé si lo has comentado, pero vamos, estoy mirando una foto, yo había visto alguna foto de esta antigua, he vuelto a encontrar esto, que es como si fuera una matriz de 8 por 3... pero que le faltan justamente dos casillas, o sea que tienes como por los laterales tienes cuatro, do, un hueco de dos y otra de dos, o sea que, que parece como una botella con un tapón, más o menos.
2: Exacto. Sí, se, se parece mucho al tablero del Senet, porque el tablero del Senet son 30 casillas sí. en total divididas en tres filas de 10 casillas. Pues es fácil. Pues el de Ur... Pues el de Ur es muy parecido, solo como que si le quitaras algunas de las casillas de la línea superior y la línea inferior. Y los egipcios lo que hacen al convertirlo en el, en el juego de 20 es que sí. eh, la cabecita esa que era el grupo de, de 6, que has dicho tú, de 3x2, pues ese lo quitan y lo convierten todo en, en un... Sí. Sería el cuerpo de 12,
0: 4x3, ah, y, lo dejan y le si añaden luego en la fila central Dale. 7 20.
2: 7 no, 8, perdón, claro 8 más 12 son 20 y, y ellos también lo llaman en algunos sitios parece sí, sí. que lo llaman cabeza y cola porque así es como si fuera el grupo de 12 pues sería como una cabeza y la cola el, la parte esa
1: Esta de las 31 casillas, eh, la imagen es como si fuera una pajarita, porque al fin y al cabo por la parte de donde se estrecha es la, la recta eh, de casilla que se le hace hasta que quedan 31, porque al fin y al cabo son 20 y Exacto. 20, un, son 40 10x4, pero en el centro se estrechan y eso, que parece una pajarita a la imagen. O, o parecido.
2: Sí. <risa> sí, sí, sí. En el centro te quedan 7, que es lo que eres de la corbata y... la pajarita. Exacto. Sí, pero de, de ese juego, por ejemplo, solo conocemos el dibujo de ese papiro.
0: O sea, esa era la, 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 la Box
2: <risa> Es el, la unión de, de dos juegos de 20, o, o juego de 31, como lo llamaban. Sí, por eso que ya veis que no se, no se calentaban mucho con los nombres de los juegos. El nombre de un dios, porque tiene la forma de ese dios. El juego de 20, el juego de 31. Y, y Senet que vamos ahora, que el juego de Senet, pues Senet significa eh, el paso, ¿no? O pasar.
1: Perdona, no, no se calentaba la cabeza de ellos, pero los arqueólogos tienen la cabeza echando de humo. Sí,
2: sí, ahí sí. ¿Qué, qué le vamos a hacer? Pero bueno, tiene, tiene su gracia.
1: El paso, entonces, ¿no, Senet?
2: Sí, el paso o, o pasar. Uh -huh. ¿Y por qué le ponen ese nombre? Pues bueno, porque tienes que hacer pasar todas tus fichas a lo largo de esas 30 casillas. Eh, a mí lo que me parece curioso del tablero es que la la disposición no perdón la orientación vale del recorrido que tienes que hacer, que es como haciendo una S, No, no empiezas por un lado y en la segunda fila vuelves a empezar por el mismo, sino que haces así como un recorrido sinusoidal. Y, y cuando las sacas, tus fichas, cuando llegan a la casilla 20, pues has pasado, has pasado a dónde? A la al, 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 al más allá, al, al mundo de la vida eterna.
1: Curioso esto de la religión, esta, o la idea de, de, la, de más allá de ellos. ¿eh?
2: Sí, 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 no, siempre está presente. Además, tener en cuenta eso, que estos juegos. La gran mayoría de los que os estoy hablando lo que conocemos es por ámbito funerario. ¿Que existían en ámbito de la vida cotidiana? Seguro. Lo que pasa es que, claro, pues no, no se han conservado porque además pues eran de madera o, o de otros materiales perecederos, como os, os hablaré después, pues claro, todo eso se ha perdido. O además, claro, un egipcio dedicaba muchos más esfuerzos. Y os hablo de esfuerzo económico a lo que iba a llevar a su tumba que a lo que usaba en su casa. ¿Por qué? Pues porque lo de su casa le iba a durar pues 20, 30 años a lo sumo. En un país donde eh, la esperanza de vida media de esa época era de 40 años, pues bueno, pues lo haces de un material precedero y si se te rompe ya harás otro. Pero para llevártelo a la tumba ahí lo tienes que hacer de los mejores materiales. Que por desgracia pues son los más caros también no pero porque allí te tiene que durar miles y miles y miles y miles de años que es la vida eterna
1: oye qué digo yo a se me ocurren a mí estas cosas que soy así qué quiere que le haga que con todo esto de más allá hubiera tenido tela de audiencia el programa este de, de cómo se llama este tío no me acuerdo el nombre ahí hubiera tenido audiencia tela si hubiera habido televisión eh, cuál el no?
0: licker jiménez alguno de estos, ¿De estos sí los juegos de los faraones <risa>
1: ¡Qué misterio! No encontramos Ahí las Jiménez, en el, Si tiene audiencia ahora, en el, en el antiguo histórico tenía que ser. <ríe> <ríe> todo el mundo viendo allí <ríe> con los perros checarles allí el, el Igres Jiménez toda la noche.
2: <ríe> a, a, a ver qué ha pasado con los juegos, dónde están los dados. <ríe> ver,
1: Lo que pasa, Desi. Que sí. a, a,
0: al final estos juegos por ejemplo a lo mejor no, no tienen una representación en la vida cotidiana porque también los podías pintar en el suelo, o sea que son unas retículas así como si fuera un guiso, o un, una rayuela, y puedes jugar en cualquier sitio y las y te puedes hacer los dados o las fichas con piedrecitas o, o, o los dados con cañas. Porque... Claro,
2: claro, claro, muy muy buena apreciación. Muy buena apreciación, porque los, los tableros son muy fáciles, son, son filas con, con casillas. De hecho, en, cuando estos juegos, porque el Senet, el Senet eh, se extiende más allá de Egipto, aunque es, un, aunque es un juego originario de Egipto, pero va mucho más allá. Eh, de hecho, como curiosidad, donde más tableros de Senet se han encontrado no ha sido en Egipto, ha sido en Chipre, ¿toma ya? En
0: Chipre, correcto.
2: En Chipre se han encontrado más de 400 tableros de Senet. Lo que pasa es que cuando salen de las fronteras egipcias, eh, claro, ya pierde ahí un poco el carácter religioso y sagrado que tiene dentro de Egipto y, sobre todo, pierde el significado de los jeroglíficos. Porque los jeroglíficos, aunque a nosotros nos parecen dibujitos, pero son escritura y tienen un significado, mm. eh, un significado literal y un significado sagrado. Y fuera de las fronteras egipcias, pues no hay escribas Nada, egipcios, no hay gente que, que sepa eso. Y claro, pues lo cambian por, por decoración. o simplemente lo que hacen son agujeritos en el suelo, como decías tú eh, a mí, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención cuando estuve en Petra que, que por todas partes en las rocas veía agujeritos horadados, pero además siguiendo un patrón de líneas y, y luego he aprendido pues, que seguramente eso eran pues, o, o bien Senet o Juego de 20, que también pasó por allí o, o vete mm. a saber qué otro juego es, es una especie de mancala
0: correcto, sí, un mancala, sí Pero vamos, que esto es la versión PNP, o sea, era el, el bueno, aquí es más bien Carpet Play, no que Peter Play, pero bueno. Sí, sí. Pero claro, o si sea, al final eh, no tienes reglas escritas, todo es transmisión oral, tú llegas, le explicas a uno, mira, tienes que hacer una reticulación y estas son las cuatro reglas, a, la, a jugar en cualquier sitio. Claro,
2: claro, claro. Pero lo
1: bueno que tiene esto de que haya pasado la frontera es que entonces han quedado más vestigios reales de las reglas, de cómo han sido, ¿no? O sea, aquí ya no hay que interpretar tantos jeroglíficos, sino que sí que habrá habido algún tipo de escritura posterior por parte de otros, eh, digamos, eh, ascendientes de los edicios posteriores, que sí que hayan dejado algún tipo de, de documentación o algo sobre cómo se jugaba, ¿no?
2: Pues, pues no lo sé, ¿qué quieres que te diga? Porque es como si te dan a ti ahora mismo una baraja. Eh, una baraja española, de, de naipes españoles de toda la vida. A que no viene ahí las instrucciones de los mil y un juegos a los que puedes jugar con esa baraja?
1: No, pero me refería que a lo mejor si eso se va extrapolando a otras, a otras generaciones y a otras fronteras diferentes, a lo mejor en eh, cuando se ve que el juego eh, está basado en las mismas cosas, a lo mejor está otra gente, sí que han dejado algún escrito sobre ello. Pero vamos, se ve que no, porque estás diciendo que no.
2: Sí, no, 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 no se ha encontrado nada de, con respecto a ello. A mí lo que me hace gracia, por ejemplo, me, me llama mucho la atención, es cuando se encuentran estos juegos egipcios fuera de, de Egipto, uno de los lugares donde aparecen siempre en registro arqueológico, y además no los tableros bonitos que vemos en las tumbas egipcias, sino eh, de una forma mucho más doméstica, más práctica, ¿vale? Eh, por ejemplo, es eh, dibujados. como decía Héctor en, en un trozo de caliza, en un ostracón, que es un trozo de piedra también que se reutiliza, o cosas así, eh, es, es en las fortalezas, las fortalezas militares egipcias. Ahí siempre aparecen un montón de tableros de juegos. Y, y claro, es curioso, porque uno lo piensa ¿no? y pues son soldados egipcios Que, que han sido destinados fuera de su país a vigilar las fronteras pues con Nubia con Israel o con Libia o con quien sea y esa gente pues cuando no está de guardia o cuando no está luchando tiene mucho tiempo libre y que hacían tantos hombres allí juntos pues, pues pasar el rato jugando y por eso allí en esos lugares sí que se han encontrado restos de, de muchos tableros me hace me hace gracia mm. me los me los pude imaginar allí jugando no, ¿no? No, no un juego que conocen de toda la vida
1: y haciendo apuestas seguramente
2: seguramente seguramente
1: <risa> o clasificatorio bueno. clasificatorio clasificatorios de Senet. iban iban a jugar el mundial de Senet. yo te digo
0: Muy bien. Y uh, pregunta off topic. Eh, cuando estaba mirando en la Wikipedia, el Mejen me ha conectado con el disco de Faistos y me he quedado loco pensando que a lo mejor el disco de Faistos, que están aquí como locos los tíos, es un disco que tiene como una espiral así, estilo de, de la bueno de, de la cultura minoica, y que sigue un trazado así en espiral, como si fuera el también el mejem Y digo, ostras, a ver si esto es realmente un tablero de la OCA de la época y la gente está aquí an analizando los dibujillos que tenían decorando las celdas como locos y esto no tiene ningún significado ni nada de nada. Ahí que no, el símbolo tal está una vez y otro está 17 veces. Entonces, pues no sé, la verdad, si esto... A lo mejor tanto historia con el Linear A y el Linear B y todos los lenguajes sí. de estos cretenses y a lo mejor esto es un bluff atómico,
2: pero bueno, nada, ¿Qué? se me ha ido la cabeza yo no, no, tengo, no tengo conocimiento de que tenga que ver nada con, con el juego del Mején, pero bueno, sí el, el disco es interesante y a ver si algún sí. día pero consiguen es que como, descifrarlo
0: claro tienen una caja aquí con varios símbolos y están ahí como locos y a lo mejor es simplemente por el, como la decoración de la oca pero nada, que sigan, que sigan, pobrecitos sí, sí, vale, bueno, ahí,
2: ahí está
1: bueno, ¿alguna cosa más del sene entonces? sí, sí, claro, si sí, tiene que explicar otro juego,
2: claro, claro El Senet es, es el juego más jugado durante la historia del Antiguo Egipto. Eh, tiene más de dos milenios de, de recorridos. O sea, imagínate, ¿eh? ni, ni Carcassón soñará ni con ajedrez, eso. Ni ajedrez ni nada.
1: Oye, oye. <risa> bueno, a saber
2: lo que se va a llevar eh, Joaquín a la tumba. <risa> pues, pues claro, el... el Senet eh, con tanto tiempo pues también tuvo sus, sus variantes ¿no? y por ejemplo a mí me ha resultado bastante curioso porque bueno pues me he dedicado últimamente a si me gustaba el juego y a ver qué, qué juegos, qué tableros podía recopilar por ahí y me daba cuenta de que unos eran distintos a otros y claro para mí el que tenía yo siempre en mente era uno precioso encontrado en la tumba de Tutankamón que Tutankamón pues se llevó a su tumba no uno sino cuatro cuatro cajas de las que os he explicado, de estas que por un lado tienen el Senet y por el otro el juego de los 20.
1: Era uh, Willen Camón. Willen Camón. o <ríe> menol
2: pues, pues claro, yo siempre tenía en mente eh, los tableros de Tutankamón con sus dibujos de jeroglíficos en las casillas, en tal casilla, en la otra. Y, y luego me encontraba otros tableros que tenían otros dibujos distintos en, en, en esas casillas y en otras. Y decía, ¿y aquí qué pasa? ¿No? El que, ¿se lo ha inventado el que ha hecho este o okay? qué? Y no, no, resulta que es que, claro, eh, fue variando. Y, por ejemplo, en la época del Reino Antiguo, en la época de las pirámides, allá por el 2500 antes de cristo para situarnos, eh, ahí solo se dibujaban las últimas casillas. De las tres filas que he dicho que tiene el Senet, si empezamos, se empieza por la fila de arriba y empezaríamos el recorrido de, de izquierda a derecha. En la segunda fila, La casilla 11 sería la que está justo debajo de la 10, o sea que ahí ya pasaríamos a hacer el recorrido en sentido inverso de, de derecha a izquierda y para la última fila lo haríamos eh, como en la primera, de izquierda a derecha, o sea que acabaríamos por la casilla de la esquina inferior derecha, que sería la 30. Pues en ese tablero solo se, solo se dibujan, se decoran, vamos, son especiales las cinco últimas casillas. Eh, en, la, en la 26... Por ejemplo, ahí se dibuja siempre un nefer, aunque en muchos tableros más que un nefer parece el símbolo actual que se usa para la mujer, el circulito este con la cruz. ¿Sabéis cuál os digo, no? Sí, sí. 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 vale. Pero vale, vamos, pues,
0: que parece como un laúd, así un poco más sí, alargado. Sí, exacto. Pero...
2: Sí, debería ser un poco más alargado, que no es un laúd, sino que sería una laringe sí. <risa> vista por los egipcios. Pero vale, ese es el signo nefer, que significa bueno, bonito. O sea que en esa casilla no te va a pasar nada malo, ¿no? Podría ser como un seguro. En la de al lado, en la 27, tendríamos una X. En la X suele ser mala, ¿vale? Eso sería también como un peligro. Eh, en la 28 tendríamos tres rayitas... que eso te indica que para salir necesitas un 3 en la 29 tendríamos dos rayitas te indica que para salir necesitas un 2 y en la 30 no se dibuja nada normalmente y en Reino, nu, en Reino Medio eh, que es la época que sigue el Reino Antiguo encontramos el mismo tablero pero que el sentido ha cambiado totalmente en vez de empezar por arriba, empezaríamos por abajo y en vez de empezar por la izquierda, empezaríamos por la derecha O sea que cambia el sentido, empezaríamos por la fila de abajo, de derecha a izquierda, la del centro sería de izquierda a derecha y la de arriba, que sería la última, pues ahora sería de derecha a izquierda y los signos sí que son los mismos, pero claro, en vez de encontrarlos ahora en la parte inferior derecha, estarían en la parte superior izquierda y eso sirve eh, para datar. El tablero. ¿no? Si te encuentras un tablero con los signos abajo a la derecha, estos signos que os he comentado, pues es de reino antiguo. Si los tiene arriba a la izquierda, pues es de reino medio. Y en reino nuevo vuelve a cambiar. La orientación vuelve a ser como la de reino antiguo, pero ahí ya sí que se eh, detallan mucho más las casillas. De hecho, también aparece en la casilla 15 dibujada, no la. la del centro de la casilla central también donde suele aparecer la llave de la vida el ang, acompañado de, de un par de cetros was, que eso es protección total también en la 26 eh, 26 o 25 era.
0: 26 el en la
2: 26 exacto en vez de un nefer aparecen tres que eso simplemente es más mejor de si antes uno era bueno y bonito pues tres Tres para los egipcios en jeroglíficos es el plural, entonces es pues ya súper requete guay. Y la X cambia a ser tres rayas eh, eh, en zigzag, como tres líneas de montañitas, una encima de otra, que eso es el, el agua, o sea, te caes ahí como el pozo de la boca, ¿no? Y te ahogas en el agua, pues para los egipcios, si te caes ahí, que eso era lo malo, eh, es que te has ahogado. Y si te ahogas, según las creencias egipcias, tu cuerpo. no va a ser recuperado, si tu cuerpo no es recuperado no puede ser momificado, si tu cuerpo no puede ser momificado no va a recibir sepultura y si no tienes una tumba con todo tu ajuar funerario al que pueda volver luego tu espíritu cada día, pues se siente mucho pero te has quedado sin más allá. O sea que esa, esa es la casilla mala, ¿no? Y las casillas donde teníamos las tres rayitas o las dos rayitas, pues... Eh, cambian a, a jeroglíficos y tenemos tres, tres aves que son el, el bau, el, el espíritu este del que os hablo, o en vez de las dos rayitas, pues dos hombres ¿vale? sería bueno pues, pero indican lo mismo, el, el significado es el mismo solo que está más detallado, más bonito y, y del senet aparte pues os puedo explicar que sabemos un poco más no, no tenemos el reglamento como ya os he explicado por desgracia, pero sí que sabemos un poco de su su significado funerario, porque aparece en textos funerarios. El, seguro que os sonará el libro de los muertos egipcio. Sí. Pues el libro de los muertos no deja de ser una especie de libro de instrucciones de lo que ha de hacer tu espíritu, tú va, una vez estés muerto, para pasar, para sortear con éxito eh, todos los peligros que tiene que pasar durante las 12 horas de la noche para volver a renacer cada mañana con el sol y ver la luz del día. Bueno, pues en, en el Libro de los Muertos tenemos lo que llamamos spells. Se, ahí utilizamos la palabra inglesa, pero bueno, son como capítulos. Y el capítulo 17 del Libro de los Muertos hace referencia al Senet, porque en él se describe al ba, que es ese espíritu tuyo que tiene forma de, de pajarito con cabeza humana, Que está jugando al Senet en un pabellón, y ahí ah, recuerda esto del pabellón, Joaquín, porque ahora volverá. Y, y permite, de, en ese pabellón, digamos que se permite el paso entre la tierra de los vivos y los muertos, ¿no? mientras estás jugando ahí al Senet, como hacías uh -huh. cuando vivías. Y te digo lo del pabellón porque esa imagen que tengo yo en, en BGA, en mi perfil de BGA, la de la reina Nefertari, si sí. te fijas, aparece también con, con un palo detrás y otro por arriba, como si fuera el techo. eso, ese, esos elementos arquitectónicos nos indican que ahí la reina Nefertari está en un pabellón. O sea que esa imagen, cuando yo la veo en una tumba, ya sea la reina Nefertari o cualquier otro propietario, eh, me indica que es esa es una imagen de es el capítulo 17 del libro de los muertos y que ahí está el difunto jugando al, al senet para que su alma pueda renacer cada mañana. Sí que tenemos también escenas Reales de juego eh, sin el pabellón, este, o sea que no está jugando un muerto, está jugando un vivo. Y lo sabemos porque ahí no aparecen esos elementos arquitectónicos del pabellón. Y a veces incluso aparecen dos personas, uno jugando eh, con, con la otra. Lo que pasa es que en, en el juego del SENET, eh, si, bueno, si, si tenéis uno, Joaquín sé que, sé, sé que sí que tiene. Yo también, imagínate, Joaquín, que nos ponemos a jugar ahora tú y yo al senet. ¿En qué lado mm. del senet nos colocaríamos? El senet tiene forma rectangular. ¿En el lado corto o en el lado más, más largo te colocarías?
1: Entiendo que en el lado más largo, ¿no?
2: Claro, yo también me colocaría en el lado más largo frente a ti, ¿no? Porque nos resultaría más cómodo, porque ahí vislumbras más parte del, del camino, del recorrido que tienes que hacer. Pero claro, si un egipcio nos lo representa así... por lo que os había explicado de las características peculiares de la perspectiva que hacen ellos, entonces eh, no vamos a ver bien el tablero, porque solo veríamos el lado corto. Entonces lo que hacen los egipcios es que en las representaciones representan a la persona, ya sea vivo o muerto, da igual, eh, de, de perfil, digamos así, de lateral, y el, y el juego a su lado, pero el, la persona está en el lado corto. Y esa no es la postura eh, real para jugar, porque lo sabemos porque en las fortalezas estas que os he dicho sí que se han encontrado a veces incluso grandes losas de gran volumen y gran peso eh, con el tablero del Senet allí dibujado y están colocadas de forma perpendicular a la pared, con el lado corto pegando a la pared, de la forma que decíamos tú y yo que nos sentaríamos a jugar al Senet. Claro. Tú te colocarías en el lado largo y yo frente a ti en el otro lado largo. pero en las representaciones no lo hacen así, porque si no, no aparece eh, la totalidad como ellos perciben el, el juego. ¿vale? O sea que eso es curioso.
0: Eh, lo que pasa es pues sí. que yo he eh, visto algunos, algunos jeroglíficos, algunas representaciones en las cuales al principio aparecían dos jugadores sentados en el lado corto, en el mismo lado corto, Pero sí. luego, lo que tú dices, que al final luego salen muchos en el Imperio Nuevo y tal, por ejemplo en Efertari solamente aparece ella, o sea que realmente ahí está representando más un juego en dentro del contexto del libro de los muertos, de Funario. Claro. Ella, ella jugando, su alma jugando, digamos, por llegar a la... no sé, al a trascender allá a, tra, a, a, a la vida eterna o lo que sea.
2: Correcto, correcto. Pero claro, es eso que os decía, que Todo, todas estas imágenes de las que estamos hablando se encuentran dentro de tumbas sí, entonces sí. ahí no te muestran la realidad de cómo jugaban ellos eh, te muestran lo que quieren que suceda siempre, entonces pues bueno pues se representa a la señora Nefertari como buena reina y esposa preferida de Ramses II eh, bien vestida, bien Guapa y colocada ahí delante de su tablero, pero evidentemente tendría vale. que estar jugando contra alguien, eso para empezar. Nada. Y, y el tablero debería estar colocado en la otra posición. Pero por eso ellos lo representan de una forma que no es la, la real. Pero por suerte, por suerte, en, en tumbas del reino antiguo, en las escenas donde se, donde se hacen ofrendas al difunto, que ahí ya no es. como el difunto quiere pasar al más allá como estas imágenes del libro de los muertos sino uh -huh. los regalos que se le hacen al difunto y las fiestas que se celebran eh, en su honor fiestas funerarias sí que aparece el senet lo que, y ahí eh, lo mismo vuelven a aparecer sentados en el lado corto pero para que se vea simplemente eh, la totalidad del juego ¿no? digamos el, el lado característico de él y sí que vemos a uno frente a otro con lo cual ahí sí que están jugando Y, además, esas escenas, que son poquitas y, y algunas, por suerte, vienen acompañadas de texto, siempre son palabras, eh, frases muy cortitas, en plan de eh, te voy a ganar tus cinco. ¿Cinco por qué? Pues porque en el Senet, al principio de todo, había siete fichas para cada jugador, pero luego se estandariza a cinco para cada uno. Igual que hemos visto en el juego de 20, ¿vale? que eran cinco para cada uno, así, acordaros, se, se reaprovechan las, el mismo equipamiento de fichas para los dos juegos. Pero bueno, pues son frases así de "te voy a ganar tus cinco" o "voy a pasar yo", ¿no? En el Senet, como el juego ya significa pasar, o sea que voy a ser yo el que va el que va a ganar. Y a mí lo que me parece muy curioso es que en esos, en ese contexto funerario, incluso son escenas de de divertimiento, pero asociadas a, a música, a baile y a, y a bebida alcohólica, a cerveza en las Aparecen también, como te explica, que es el, las fiestas en celebración a la diosa Hathor, que es una diosa eh, asociada a la música, al baile, al amor, pero también es de contexto funerario y de renacimiento. Y, y en esas fiestas se bebía alcohol, pues igual que ahora, ¿no? ¿Y, ¿Y qué se hacía? Se jugaba y se lo pasaban bien. Y, y ahí aparece el Senet. O sea que, aunque sí que es de ámbito funerario, puesto, porque representa un camino con sus peligros hacia el más allá. Pero era un jugador que jugaban
0: ellos de forma lúdica para pasárselo bien. Yo está lo mismo, la idea que me viene es que esto que estamos viendo al final son la, el Instagram de los egipcios, para de cara al rito funerario. Total, <risa> eh, eh, posando ahí, pipí, pero que nada relacionado con la realidad. Estoy mirando la imagen de Hatto, de, perdón, de, de Nefertari aquí, que seguramente es la misma que tú. Ah, Aludías, sí. y me sorprende que la. Bueno, no sé si luego comentará lo de las reglas de las figuras, pero que veo que tiene las cinco figuras que serían, bueno, parecidas a los conos y las cinco que eran bajitas, y están alineadas cinco y cinco, no están intercaladas y tampoco pueden ser del tramo final porque tienes la casilla 27 que no podrías poner ficha. Entonces estoy pensando si esto es intermedio en la partida o simplemente una. estilización de una partida.
2: Claro, yo, yo creo que es una estilización, porque lo que te representan es eso, cinco fichas de uno y cinco del otro, pero sí. así como en, de la forma que se juega actualmente eh, están intercaladas en las 10 primeras casillas, claro. el jugador A, por ejemplo, pues pondría sus, sus peones en la casilla 1, 3, 5, 7 y 9 y el sí. siguiente la colocaría pues, en la 2, 4, 6, 8, 10 y En, en las representaciones normalmente sí que aparecen las cinco juntas iguales y las otras cinco del cinco. otro jugador al otro lado, sí. Yo creo que a lo mejor es que quien estaba dibujando eso ni siquiera sabía lo que tenía que representar. Y ya te digo, no representan una realidad, sino que representan una sí. idealización.
1: Sí, sí, totalmente. Entonces
2: es un poco como mis fichas contra las del otro, las ¿no? Tuyas. Separo lo mío de, de lo otro.
1: Una cosita, ¿se podría jugar online a estos juegos a día de hoy con las reglas que se hayan establecido de, de manera moderna? Por ejemplo, el Senet, sí sé, porque me lo dijiste y lo he mirado, que se puede jugar incluso en la board game arena. Sí. Pero otros juegos se puede, ¿hay alguna página web que te saque a reducir estos juegos de alguna manera?
2: Pues aparte del Senet, la verdad es que los otros no los he buscado de forma de forma online. Sí que se podría, supongo, al de al de los perros y chacales. porque además ahí no hay, mucha, no hay interacción entre los jugadores, se podría también al del juego de las, de las 20 y, y el Mején es que ahí se desconocen las reglas por completo, Ese, bueno, habría que inventárselo totalmente nosotros cuando trabajaba en el Museo Egipcio de Barcelona, con los más pequeños a veces sí que hacíamos el tablero del Mején porque les llamaba más la atención pero nos lo inventábamos totalmente, les explicábamos <risa> lo que era, pero bueno, ahí sí que les decíamos de bueno, pues vamos a hacerlo un poco como una oca, no que es lo que más conocían ellos, y entonces pues hacíamos de esta casilla pasas a la otra y tal, así en, en la en, en la espiral de la serpiente, pero pero totalmente inventado. O sea que bueno, sí, claro, si te inventas las normas puedes hacer lo que quieras.
1: Bueno, pero entonces tenemos el Ur, el, el Perro de Chacales y el sene que sí que se podrían implementar. Sí, 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 bueno. eso sí. A lo mejor existen y no lo sabemos. Eh, Podría ser. Podría ser. Se <risa> bueno, senet sí pues, que se puede,
2: pero los otros lo, lo desconozco.
1: De, de hecho, en la BGA está, así que podéis jugar. ¿eh? Lo, todos los que nos escuchen, podéis meter ahí la palabra Senet en BGA y podéis echar una partidita.
0: Pues nada, no, ya sabes, para el nacional, la todos
1: con el Senet debajo del brazo. <risa> ¿Qué? ¿Alguna cosita más? Pues no sé, sí. decidme vosotros. Sí, de... A ver, venga. Bueno, de
0: Senet quieres contar las reglas. De cómo van los dados y la casilla 15, la 27, esas cositas. Vale.
2: <risa> vale, no, no creía que quisierais tanto detalle, pero bueno, vamos allá. Sí. Pues bueno, en el Senet sí que hay interacción entre los jugadores y, y tú lanzas los, los dados, que son estos palos que os he dicho, aunque en algunos contextos se ha encontrado también tabas. ¿Os acordáis de las tabas que sí. jugaban? Yo no jugué nunca, pero bueno, mis padres sí que me lo contaban y mis abuelos también. Las tabas son esos pequeños huesos ¿no? de animal que, que por cada una de sus cuatro caras son distintos y entonces sirven, sirven pues también como contador. ¿no? Pues si cae por uh -huh. este lado es un punto, si cae por este otro serán dos o y si cae por este nada o algo así. Entonces sabemos que se usaban tabas también a veces. Supongo que si no tenían los palos a mano, los huesos era más fácil en Egipto. Y, y bueno, pues se lanzan los dados y tú tienes que mover una de tus cinco fichas Si, si quieres fastidiar al contrincante, pues bueno, intentarás caer en una casilla donde él tenga, tu oponente tenga una de sus fichas. Porque así tú colocas tu ficha ahí, pero no pueden convivir dos fichas en una misma casilla. Así que él retrocede a la casilla de la que vienes tú. Ahí ya estamos fastidiando un poco. Y tienes que ir haciendo pasar tus, tus fichas de, de esta forma por todo, por todo el tablero. Si tú colocas dos fichas tuyas eh, contiguas en dos casillas que estén una al lado de la otra, eh, tu contrincante no te puede matar ninguna de ellas. Y si tienes tres, es que ya no puede ni pasar, como el puente del parchís, pues algo así. Y la casilla 15, eh, la, que, la que está marcada con el ang y el wash y, y todo esto, pues es una casilla buena, pero que ahí... lo que dicen algunos egiptólogos es que tienes una especie de turno extra que vuelves a lanzar los dados aunque, aunque también eh, la forma más típica de jugar es que cuando lanzas los dados y te sale la puntuación de 5 que era o, o ningún lado pintado o, o, o todos por el lado plano ¿vale? o como cada uno lo ponga pues si tienes un 5 vuelves a tirar como el 6 del parchís también, ¿no? un turno extra Y luego, pues, el Neferu, la de la casilla 27, según algunos, pues dicen que, que, bueno, que es una casilla segura, que tú te vas a quedar ahí y nadie te puede matar en esa casilla y tampoco pueden pasar por encima de ti hasta que tú salgas. La de Mu, que es el, el agua, ese que os decía, las líneas quebradas, que es la 27. Esa es
0: la 27.
2: Ah, perdón, sí, el Neferu era la 26. correcto, pues esa es la mala de ahí dicen que vuelves a la de la protección, ¿vale? a, a la de Lang, o sea que a la 15. en unos casos vuelves a la 15 y en otros casos, en otros reglamentos he visto que incluso vuelves a la primera a la 1. Pues sería como la muerte de la boca también y, y las últimas pues en la que aparecen la, la 28, que aparece un 3 o tres rayitas, o tres aves o tres símbolos ¿vale? El, el que sea, según Según la decoración que tenga, eso es que desde ahí solo puede salir con un 3, una tirada de un 3, la que tiene el 2, que es la 29, lo mismo, y en la 30 a veces aparece un, un sol, eh, sería RAR, wow. o un halcón, y esa lo mismo. De ahí tienes que salir con un no, te indica el, el número con el que sales. Y bueno, ya te digo, de los, de los juegos que hemos hablado, a mí el Senet es el que más gracia me hace, por eso, porque tiene más, más interacción <risa> contra, contra el otro jugador.
0: y luego tú también haces lo del movimiento negativo si no, si no puedes pasar por ejemplo porque hay un bloqueo que mueve, te mueves hacia atrás
2: sí, bueno, a ver no es, no es un juego al que yo juegue de forma normal, pero por ejemplo la última vez que enseñé así a jugar a chavales y eso sí lo hacemos porque tiene más gracia no porque así pues bueno, en el movimiento que haces hacia atrás incluso puedes matar a alguien o te puede volver a pasar algo a ti sí, sí que lo hago
1: uh -huh. es muy curioso bueno Vamos a ir cerrando esto, si no se nos va a convertir en una es en que una horror, interesante. Es interesante. Muy, muy entretenida. Claro que es interesante, pero ahora le vamos a dar una sorpresa también aquí al, al personal que nos escucha. Eh, de todas maneras, haciendo un pequeño resumen en plan curioso y, y digamos, cómico, pues, la parte que me gusta a mí también para darle un poco de chicha a esto, diríamos que eh, habéis comentado, bueno, ha comentado Desi sí que había un juego que tenía doble cara, creo que era el, la, el Ur y el Senet, ¿no? si no me ¿Sí? equivoco. El 2x1, que era el antecedente de los juegos reunidos. <risa> eh, teníamos el, el precedente también de los primeros insertos, que eran los cajoncitos estos para meter los componentes. Sí. el Tutankamon que era el tatarabuelo de William porque ya tenía el mismo juego pero con varias copias ¡Hombre! el mismo juego pero con varias copias eso sí, <risa> y después, no sé quién era que lo comentaste, pero teníamos ahí también el abuelo de Radder porque al fin y al cabo era un jugón, un montón de juegos ahí reunidos en una misma tumba no, porque era Ese importado con... era
0: Ese... ¿no?
1: Ese... Ese... importado, <risa> vale el, el juego real de Google. sí,
2: sí. <risa>
1: lo que sí que no es precedente Ese UR es de lo, o sea, el de las 20 casillas no es precedente del parchí. Porque ahora claro, sí, si te comías una, no tenías más tablero para contarte.
2: No, claro, ahí no.
1: <risa> lo, lo que sí, hombre, es una, una forma de adaptarlo, el del ser que te cuenta 7 y ahora el otro se va siete 7 para atrás. En tu caso 14. Bueno, algo es algo. Que...
2: Sí, veo que a vosotros <risa> también os gusta la interacción, ¿eh? <risa> ya. <risa> bueno, es que le da, le da más vidilla al juego.
1: Claro. Bueno, pues nada, pues. ¿Alguna cosa que queráis comentar, añadir? Y si no, vamos cerrando, ¿vale? ¿vale?
2: Bueno, pues yo nada, simplemente que si vais a visitar algún museo de estos así que normalmente pasan sin pena ni gloria, fijaros a partir de ahora en esas fichitas pequeñas y en esas cosas pequeñas, porque a veces te lleva sorpresa y, y ves tableros de juegos y dices, ¡Ostras! ¿no? Hace miles de años se divertían igual que yo, aquí jugando a estas cosas. Y, y hay juegos que realmente llaman la atención por eso, por, por la... por la larga vida que han tenido e incluso cómo han ido evolucionando. A mí me, me llama mucho la atención todo esto y, y es algo que valoro. Eh, hace poco fui a una exposición que hubo aquí en Barcelona sobre, se llamaba Momias, cinco momias que trajeron del Museo Británico y, bueno, pues aparte de que las momias me parecen muy interesantes y aportan muchísima información, pero yo me quedé embelesada con una pequeña vitrina que había de la vida cotidiana y en esa pequeña vitrina pues había un juego pequeñito que era una cajita No pude ver el otro lado, pero por un lado sí que estaba el, el juego de 20, en pequeño era como versión viaje, pero súper meticuloso, súper bien tallado, porque además, claro, en el juego de 20 como se te quedan dos espacios libres de donde está la, la fila central, pues claro, en la parte de arriba y de abajo no tienes nada, pues ahí se los egipcios aprovechan para decorar o escribir el nombre del propietario y sus títulos incluso en algunos casos pues pues eso, que aprovechéis para mirar todas estas cosas pequeñitas, ves juegos ves piezas de juegos ves peonzas, pelotas el cómo se divertía la gente hace miles de años que no ha cambiado tanto
1: Coño, Héctor, tenía un ur de viaje. ¿Te das cuenta, claro, ¿no? sí. O sea, también el precedente. Pero a ver, to todos los cajoncillos y todo eso, seguramente era
0: para llevarte las piezas y no las perderas por el camino. Otra cosa que te lo hicieras tú por tu cuenta, pero ponte a buscar tú en mitad de, de una ciudad de estas así empedradas, si llegaran a empedrarlo, buscarte los chinillos para jugar, pues te lo llevas hecho. Hombre, ¿y si tú viajabas? Pues seguramente es que tenías posibles, entonces pues tenías que llevarte cosas que fueran, digamos, eh, para ostentar.
2: Claro, claro. Tutankamón, claro. ya os digo, de los cuatro senets que se llevó, pues uno es precioso, que eh, yo tengo una, una... iba a decir una copia barata, no fue tan barata, pero bueno, una... una... Un intento de copia de, de uno de Tutankamón que aparece incluso con patas de animal en un trineo muy bonito. Un
0: trineo que es alucinante.
2: Exacto, el, el tablero de ébano es chulísimo. Eh, pero luego tiene otros más pequeñitos de viaje también. Porque, bueno, pues uno sabe que no siempre se puede llevar ahí la artillería pesada. Y otras veces, pues, pues, como hacemos con el carcasón, ¿no? Que nos llevamos el de la bolsita.
0: Ahí está. Pues nada, lo que pasa es que esta gente no tenía medios para hacerse la, eh, la Wikis entonces
1: pues las reglas la han perdido. Pero es, bueno.
2: es, es, lo, es lo malo.
1: Ahí está. Bueno, para eso tenemos al señor Héctor Madrona, ya a estas alturas de la vida.
0: ¿De qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde?
1: Bueno, que puedes hacerte una tú. <risa> no
0: sé yo, ¿eh? no tengo materiales aquí para hacerme cosas, no tengo fichas. Pero nada, pero esto te lo haces con un cartoncillo y lo metes dentro del carcasón de viaje o de, de la lata del
1: carcasón para dos. Sí. A mí me sorprende que hace 5.000 años ya esta gente, o 4.000 o 3.000, ya, ya se habían inventado la mitad, la mitad de las cosas que nosotros hacemos hoy. O sea que, claro, lo que pasa es curioso, Entonces, ¿eh? A
0: ver, estos hombres a vivirían poco, pero tenían todas las horas del día para inventar cualquier cosa. Y obviamente, <risa> imagínate tú, no egipcios que tenían una sociedad bastante sofisticada, tendrían especializaciones de todos colores y. Y obviamente los entretenimientos pues también serían acordes, ¿no? Otra cosa que, mm. bueno, pues, pues, vamos, porque tú me dices a mí los conocimientos de matemática, de astronomía y eso que tenía, pues, me los tendrían ahí enredados con rollos religiosos, pero que vamos, que igual que los griegos observaban la naturaleza y aprendían un montón de ellas. O sea
1: bueno, pues vamos a cerrar antes de que llegue los 90 minutos. <risa> ahí va. Y, y. antes de acabar este bonito y interesantísimo programa, veamos qué sorpresa nos tiene preparada Héctor, el oráculo carcasoniano. respecto del Rincón de Mipeldron. Y en consonancia con nuestra invitada de hoy. Queridos amigos, escuchen en lo que tiene que decir Héctor. Bueno,
0: yo estoy ahí intentando engañar a, a Desi. para tener un monográfico que no tiene nada que ver con el tema de. de Carcasón, sino para. hablar un poco de. Egipto, viajes a Egipto. y un poco de todos los temas estos pero salimos por la tangente total si tú qué opinas
2: pues pues que yo me dejo liar fácil ya lo sabéis aquí me no sé yo este
0: tema a ti te interesa tú tú a ti lo del Egipto y la egiptología no Egipto
2: uff no sé me pilla un poco lejos eh pues
0: nada pues a ver qué se nos ocurre no sé
2: no sé algo inventaremos <risa> sin problema cuando queráis
0: tendremos
1: un rincón de mi pedrón de Egipto
0: pues nada Pues muchísimas gracias, Desi, por aceptar el reto de Pepsi. Y nada, nos hablamos... ¿Me, me va a tocar video. el avión? Eh, pues no lo sé. Al Mega XP a jugar al Senet, Yo qué sé, cualquier cosa.
1: <risa> Muy bien. Bueno, pues nos despedimos aquí y ahora. Y os agradezco vuestra presencia en especial a ti, Desiree, por ser la protagonista, sin duda, de este espacio.
2: Bueno, gracias a vosotros por invitarme y, y dejarme compartir con vosotros esta afición que tengo yo.
1: Muy bien, y a ti siempre Héctor, por ser como eres y estar siempre a disposición de, del canal.
0: Por favor, sí, yo estoy encantado. Yo estaba aquí en Beleza escuchando diciendo «Por favor, que no acabe esto nunca».
1: Muy bien, pues. Gracias a
0: vosotros dos ¿no? por aceptarme en vuestro regazo.
1: Claro que sí. Eh, un abrazo a los dos, y bueno, esta conexión de Sevilla, donde me hallo, hasta Barcelona, donde se encuentra Desiree, pasando por la capital de Madrid, donde se encuentra Héctor, llega a su fin. Para decir un hasta luego y retomar El contenido sobre Egipto en el próximo rincón de Mi piledrón. Hasta otra, bye bye.
0: Adiós.
1: Adiós,
0: buenos.